0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Hatha Yoga Pradipika zweites Kapitel, erster Vers. Svatmarama sagt, nachdem sich der Yogi in den Asanas vervollkommnet hat sollte er in Übereinstimmung mit den von seinem Guru dargelegten Anweisungen Pranayama praktizieren, seine Sinne unter Kontrolle halten und dabei durchwegs eine zuträgliche und maßvolle Ernährung einhalten. Man kann Pranayama schon ab der ersten Stunde Yogastunde machen, allerdings dann in einer sanften Form. Im Grunde genommen macht der Mensch schon ab seinem ersten Atemzug eine gewisse Form von Pranayama. Denn er atmet ein und er atmet aus. Und wenn man den Atem bewusst steuert, dann ist das schon etwas echteres Pranayama. Und in dieser Variation, einfache Bauchatmung, beginnt man ja schon mit der, in der ersten Yogastunde. Gut, und dann ab der zweiten oder dritten Yogastunde integriert man irgendwann die Wechselatmung und dann vielleicht in der sechsten oder siebten Yogastunde im in Kurs integriert man dann Kapalabhati. Das sind jetzt in den sanften Variationen, also ohne die Bandas, und das kann man Menschen auch relativ zügig beibringen. Die fortgeschritteneren Formen von Pranayamas kann man dann machen, wenn man schon eine Weile Asanas geübt hat, weil die Asanas zum einen die Erdung sicherstellen. Sie geben einem eine gewisse Festigkeit und sorgen dafür, dass das Prana und der physische Körper in Verbindung bleiben und vor allen Dingen auch, dass man nachher das erweckte Prana auch in den Alltag hineinbringt. Und zum anderen, Vollkommenheiten in Asanas ist jetzt nicht gemeint, dass ihr alle die Füße von vorne oder von hinten an den Kopf bekommt oder von der Seite oder die Füßbeine mehrfach verknoten könnt. Vollkommenheiten in Asanas heißt, ihr seid in der Lage, eine Asana, ruhig zu halten für eine gewisse Zeit. Ihr wisst, wie eine Asana so machen könnt, wie es für euren Körper gut ist. Ihr seid in der Lage, dabei zu entspannen, was in der Asana zu entspannen ist. Ihr könnt dabei ruhig atmen und ihr habt eine Bewusstheit während der Asana. Das ist die Vollkommenheit, die man dort braucht. Und das heißt, man hat inzwischen gelernt von... Wettbewerbsdenken und dann bin ich gut genug denken, Abstand zu nehmen, dass wir also nicht mit dieser Art von Minderwertigkeitskomplex oder Überwertigkeitskomplex oder Wettbewerbskomplex oder sonst etwas an die fortgeschrittenen Pranayamas gehen. So die Asanas helfen einem, die gute Einstellung zu bekommen für das Pranayama. Er sagt dann nochmals, man sollte es machen, wie man es von seinem Lehrer gelernt hat. Und er sagt dann auch, eine zuträgliche und maßvolle Ernährung. Die Wirkung der Pranayamas hängt auch von der Ernährung ab. Wenn jemand von euch zum Beispiel vor diesem Wochenende irgendwie in seiner Ernährung relativ tamassig gewesen war, der wird nicht die gleiche positive Wirkung gehabt haben wie diejenigen, die schon vorher eine weitestgehend sattwige Ernährung gepflegt haben. Und das, was man isst, hat eine starke Auswirkung darauf, wie das Pranayama wirkt. In vielen Fällen wirkt das Pranayama sehr viel weniger, wenn man eine tamassige Ernährung hatte. Oder es wirkt vielleicht auch vermehrt, versucht dann das Pranayama irgendwie die Unreinheiten durch die ne, tamassige Ernährung nach oben zu bringen. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so angenehm. Daher, eine weitestgehend sattwiger Ernährung macht das Pranayama sehr viel wirkungsvoller. Und deshalb ist es wirklich zu empfehlen, dort sehr sattwig sich zu ernähren. Und wenn ihr regelmäßig Bastrika, Jalandhara, Rabanda und Samanu mit den Bijamantras mantras üben wollt, hat Samavishnu immer empfohlen. Dann sollte man auch auf Fleisch, Fisch Alkoholische Getränke, Rauchen und erst recht bewusstseinsverändernde Drogen verzichten. Also Ernährung spielt auch eine Rolle. Zweiter Vers. Wenn der Atem wandert, vielleicht doch noch eins, wenn, wenn man jetzt die einfachen Pranayamas macht, wie Kapalabhati, Wechselatmung oder auch sanfte Versionen von Brahmari, von Sitali oder sanfte Variationen auch von... Hm, Surya so, ja, Beda oder das sanfte Ucha, Gut, das kann man auch machen, auch wenn man raucht, auch wenn man alkoholische Getränke zu sich nimmt, wenn man sich voll dröhnt mit, was man raucht oder spritzt oder schluckt oder ich weiß nicht, ob es noch Möglichkeiten gibt. Also trotzdem kann man die einfache Pranayamas machen. Die helfen dann sogar, dass der Mensch zu einem, gewissen Ruhe bekommt und vielleicht die Kraft bekommt, dann von diesen Suchtmitteln loszukommen. Es ist ja immer auch wieder erstaunlich, wie viele Menschen, die mit Yoga anfangen, ganz von selbst mit Rauchen aufhören, ohne dass es ihnen übermäßig anstrengend ist. Und ich habe auch in meinen Ausbildungen, Weiterbildungen schon Menschen in Suchtbera also Suchtberater gehabt, die gesagt haben, Nachdem sie dort eine Yogastunde eingeführt haben, ist der Prozentsatz derjenigen, die von der Sucht losgekommen sind, verdoppelt. Das ist immer noch nicht die Mehrheit, aber es hat sich, die Erfolgsquote hat sich einfach verdoppelt. Und einige von euch kennen es vielleicht sogar von sich selbst, dass sie mit Yoga irgendwann angefangen haben und irgendwo mehr oder weniger von selbst ist manches verschwunden. Nicht alles verschwindet, manche vielleicht, haben die heroischste Tat ihres Lebens hinter sich, irgendwann von der Zigarette loszukommen. Bei, recht, bei etwa der Hälfte der Menschen, die rauchend in die Yogastunde geht, hört das Rauchen innerhalb von einigen Monaten von selbst auf, ohne dass sie sich bemühen müssen. Bei, einer, bei einem weiteren Viertel müssen sie sich etwas bemühen und vielleicht bei dem nächsten Viertel der Raucher ist es eine heroische Anstrengung, die für manche sehr schwierig ist. Aber der die, die einfache Yogastunde zu nehmen regelmäßig, ist erfolgreicher als jedes andere empirisch untersuchte Raucherentwöhnungsprogramm. Die Yogastunde allein führt zu, einer, zu etwas, was die, man kann sagen, die, die natürlichen Instinkte des Körpers wieder verbessert. Und damit dies passiert, ist natürlich die Bauchatmung besonders wichtig. Ich halte dort einen Vers aus dem, Yoga Sutra für ein Schlüsselvers, wo es Patanjali sagt, durch Samyama, liebevolle Achtsamkeit und Konzentration auf die Nabelgegend kommt Wissen um Aufbaustruktur und Bedürfnisse des Körpers. Wenn man jeden Tag sich konzentriert, ein paar Minuten lang auf die Nabelgegend, kommt man zu seinen natürlichen Instinkten wieder. Und die einfachste Variante, das zu machen, weil man das vielleicht nicht während dem Zähneputzen macht und auch nicht, wenn man am Computer sitzt, ist es in Asanas und Pranayamas zu machen. Da konzentriert man sich mindestens ein paar Minuten darauf. Also die Grundpranayamas, Grundasanas kann man machen, egal was man sonst in seinem Leben so macht und anstellt. Wenn wir beim fortgeschrittenen Pranayama dort gute Wirkungen haben wollen, dann ist die Ernährung unterstützend wichtig. Zweiter Vers. Wenn der Atem wandert und unregelmäßig ist, ist auch der Geist unruhig. Aber wenn der Atem ruhig ist, so ist es auch der Geist und der Yogi lebte lange. lebt lange. Daher sollte man den Atem steuern. Also dass man kann sagen, das ist wie das Programm des Hatha-Yoga vom Standpunkt des Raja-Yoga her. Geisteszustand und Prana hängen miteinander zusammen und Prana und Atmung hängt miteinander zusammen. Das kennt ihr alle. Wenn der, Atem wenn der Geist unruhig ist, dann wird der Atem unruhig. Wenn man ärgerlich ist, dann atmet man auf eine bestimmte Weise. Wenn man Lampenfieber hat, atmet man auf eine bestimmte Weise. Wenn man Panik hat, atmet man auf eine bestimmte Weise. Wenn man deprimiert ist, atmet man auf eine bestimmte Weise. Also Geisteszustand beeinflusst Prana, beeinflusst Atem. Es wirkt aber auch andersrum. Durch Veränderung des Atems beeinflussen wir unser Prana und damit auch unseren Gemütszustand. Gut, ihr kennt das alle angenommen, ihr habt euch am Tag furchtbar geärgert. Ihr geht am Abend ganz frustriert in die Yogastunde. Wie fühlt ihr euch nach der Yogastunde? Gut, fröhlich, beschwingt, leicht und ihr fragt euch, was war da noch vor zwei Stunden? Das ist fast eine magische Wirkung der Asanas, ohne dass man großartig darüber nachdenken braucht. Asanas und Pranayama wirken eben auf das Prana und damit auf den Geisteszustand. Dritter Vers. Man sagt von einem Menschen, dass er nur so lange lebt, als er Atem in seinem Körper hat. Wenn der Atem ausgeht, sagt man, dass er tot ist. Daher sollte man Pranayama praktizieren. Samir Wischner hat wichtig, manchmal so einen Witz im Kommentar gemacht. hat so gesagt, kennt ihr das Rezept für Unsterblichkeit? Hört nie auf zu atmen. Solange ihr atmet, werdet ihr auch nicht sterben. Falls irgendjemand weiteratmet und trotzdem tot ist, das ist jetzt so ein mehr amerikanischer Witz, dann kriegt er das Geld zurück. <lacht> Gut, natürlich hat die ist da ein tieferer Sinn dort also ein humorvoller, obgleich Lachen hilft auch dem Prana. Hm? Der, der Swatmarama gebraucht da nämlich einen Ausdruck, der mehrfache Bedeutung hat. Atem steht nämlich auch für Prana. Und solange Prana im Körper ist, solange ist man auch lebendig. Und letztlich, je mehr Prana da ist, umso lebendiger ist man auch. Und es gibt Menschen, die sind lebendiger und andere sind wenig lebendig. Manche Menschen ist man nur ein paar Minuten zusammen und man fühlt sich Irgendwo voller Kraft, voller Energie oder beschwingt. Es gibt andere, mit denen ist man ein paar Minuten und nachher fühlt man sich ausgelaugt, ausgesaugt. Manche sind so wie Vampire. Ihnen geht es schlecht, Sie sind eine halbe Stunde mit jemandem mit viel Prana, nachher hat der, der viel Prana hat, wenig Prana und der, der wenig Prana hatte, hat viel Prana. Das sind so die Prana-Vampire. Dann, dann kommt oft die Frage, was kann ich machen, um mich dagegen zu schützen? Gut, die meisten von euch kennen meine Antwort. Sei nicht so geizig. Was man freiwillig gibt, kann einem nicht genommen werden. Und es geht sogar noch mehr. Und wenn wir es wirklich geben, dann wird das Prana auch weiter erneuert. Und außerdem ist es ja nichts Schlechtes, wenn die Menschen in unserer Umgebung auch von unserem Prana profitieren. Dann die ganze Familie kriegt das Prana von dem einen, der regelmäßig Pranayama macht, die ganzen Kollegen, vielleicht die Kunden, also jeder bekommt etwas von diesem Pranakraftwerk, das ihr seid, wenn er viel Pranayama macht. Natürlich gilt auch, ihr müsst euch natürlich auch die Zeit nehmen, um Pranayama zu machen. Und ihr kennt die Techniken. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr seid ausgelaugt, das macht nichts, sagt er, macht nichts, heute Abend mache ich halt wieder Pranayama. Und schon allein dieser Gedanke führt sofort, dass ihr schon in dem Moment gleich wieder mehr Prana habt. Die Sorge, dass jemand euch das Prana abziehen könnte, zieht euch das Prana schon mehr ab als jeder Mensch um euch herum. Daher mein Tipp, erstens, gebt das Prana, zweitens, was ihr auch machen könnt, verbindet euch, mit Gott, in kosmischem Bewusstsein, Licht, Energie. Besonders machtvoll ist natürlich, wenn ihr ein Mantra habt, in das ihr eine Einweihung habt, dann könnt ihr mit diesem Mantra auch Energie schicken. Das hilft, dass eure Energie ausstrahlt und ihr weniger von Fremdenergien beeinflusst werdet. Das eigene Mantra ist wirklich ein starker Schutz auch, dass keine vielleicht andersartigen Fremdenergien euch beeinflussen können. Und im Gegenteil, dass ihr Licht ausstrahlen könnt. Und dann, so wie ihr merkt, dass ihr ein bisschen Energie verloren habt, dann sagt einfach, ich freue mich auf das Pranayama heute Abend oder ich freue mich auf das, die Asanas morgen früh. Und schon diese Vorfreude öffnet die Kanäle, so sodass Prana schon wieder reinfließen kann. Daher also Praxis von Pranayama, so ist wieder Lebendigkeit da. Wenn die Nadis voll von Unre Verunreinigungen sind, dann geht das Prana nicht in die mittlere Nadi, die Sushumna. Dann gibt es kein Erlangen des Ziels des Lebens und kein Erreichen von Unmani Avastar. Also Nadis, wir haben 72.000 Nadis. Diese 72.000 Nadis sind zum großen Teil verstopft. Und deshalb fließt das Prana nicht so gut. Und so gilt es, dass wir diese Nadis auch reinigen. Wenn die Nadis gereinigt sind, kann das Prana fließen. Und am wichtigsten ist, dass das Prana in Ida und Pingala harmonisch fließt. Ida ist der Energiekanal in der linken Seite, Pingala der Energiekanal in der rechten Seite. Pingala ist die, das heißt, man kann sagen, die ist auch die Sonnenenergie, steht auch mit dem Sonnenzentrum in Verbindung ist die Kraft, sich durchzusetzen, etwas zu bewirken, mit Enthusiasmus in die Welt hineinzugehen. Und Ida ist mehr das Aufnehmende, das Intuitive, das Verstehen wollende, das Künstlerische, das Mythologische. All diese Aspekte, das ist Ida. Und wir brauchen beides, Ida und Pingala. Und damit beide harmonisch sind, müssen wir Ida und Pingala reinigen. Und mit welchem Pranayama öffnen wir Ida und Pingala besonders gut? Wechselatmung. Und dann hält man noch die Luft an und dann kann das Prana von Ida und Pingala in die Sushumna fließen. Und wenn das Prana in die Sushumna, also in die feinstoffliche Wirbelsäule fließt, dann wird der Geist konzentriert. Und dann, wenn der Geist konzentriert ist, dann können wir das Ziel des Lebens erreichen. Und das hat jetzt verschiedene Bedeutungen. Hier in der deutschen Übersetzung steht kein Erlangen des Gegenstandes. Das ist ein Übersetzungsfehler. Im Englischen steht Object. Und Object im Englischen hat zwei Bedeutungen. Zum einen Gegenstand, zum anderen aber auch Ziel. Und hier ist also kein Erlangen des Ziels des Lebens. Ziele des Lebens, natürlich das große Ziel ist die Selbstverwirklichung. Ein zweites Ziel ist auch, dass wir unsere Mission im Leben erfüllen. Und wenn diese Schumna geöffnet ist, dann entsteht auch ein Zugang zur Intuition. Und dann verstehen wir, was unsere Aufgabe ist. Wir haben eine größere Führung. Und da ist es so wichtig, dass wir diese Schumna öffnen. Erst wenn diese Schumna wirklich geöffnet ist, kann die tiefe Meditation sich verankern. Und auch erst dann können wir dieses Gefühl haben von Führung. Und dann können wir auch das Gefühl haben, dass es durch uns fließt. Und dann entsteht auch Unmani Avasta. Unmani Avasta ist ein Hatha Yoga Ausdruck für Samadhi. Avasta heißt Zustand. Mani heißt Edelstein. Unmani ist ein besonders wertvoller Gegenstand. Das ist eine Interpretation für das Wortes Unmani. Manche kennen Omani Padmohum, Hum. O du Juwel im Lotus. Als buddhistisch-tibetanisches Mantra, Mani steckt da drin, Juwel. Also Unmani Avasta, der besonders wertvolle Zustand. Die zweite Bedeutung dieses Wortes kommt von Manas, Manas heißt Geist, und in diesem ist es der Zustand jenseits des Denkens. Also ein wertvoller Zustand jenseits des Denkens. Svatmarama gebraucht ja jede Menge Wortspiele, die natürlich in den Übersetzungen oft nicht so ganz klappen. Wenn alle Nadis, die jetzt von Unreinheiten voll sind, gereinigt werden, dann kann der Yogi erfolgreich sein Prana beherrschen oder sein Prana steuern. Daher sollte man Pranayama mit einem Geist praktizieren, in dem das Sattvige Element maßgebend ist, bis die Sushumna Nadi von allen Unreinheiten befreit ist. Also hier beschreibt er wieder einige wichtige Aspekte. Besonders wichtig, Pranayama praktizieren mit einem Geist, in dem das sattwige Element maßgebend ist. Das ist irgendwo so ein Generalvers, den er beschreibt. Es gibt ja so viele verschiedene Konzentrationsformen. Bei Kapalabhati kann man sich auf den Bauch konzentrieren, auf die Wirbelsäule, aufs dritte Auge, aufs Herz, auf Segen von oben, auf das Ausstrahlen. Man kann es mit seinem persönlichen Mantra verbinden, mit dem Gayatri Mantra, man kann es mit Visualisierung verbinden. In der Wechselatmung haben die meisten von euch schon so viele verschiedene Konzentrationsformen gepraktiziert. Da ist manchmal die Frage, was soll ich jetzt eigentlich machen? Die wichtigste Antwort wäre, Mach es so, wie es für dich erhaben ist, lichtvoll ist und wie sich es freudevoll anfühlt. Das ist die Konzentration, die dort am besten ist. All das steckt nämlich in Sattva drin. Es gibt gute Gründe, weshalb man bestimmte Konzentrationsformen wählt. Aber grundsätzlich gilt: Jede Konzentrationsform, die kann man wählen, in dem der Geist sattweg ist, also irgendwo erhaben verbunden, ne, irgendwo rein, lichtvoll mit Gott verbunden ist oder wie auch was auch immer ihr euch darunter vorstellt, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich habe dem Same Vishnu ja sehr viele Pranayama-Fragen gestellt. Ich war so einer, der immer wieder den Same Vishnu Fragen gestellt hat, so meistens am Ende vom Satsang denn so einfach war es, nicht dem Same Vishnu zu sprechen, Termine konnte man mit dem schon mal gar nicht bekommen, aber man konnte ihn irgendwo am Ende vom Satz sagen, konnte man abfangen und ihm Fragen stellen. Und das habe ich immer wieder gemacht und er hat mir auch immer wieder Antworten gegeben, aber immer wieder zwischendurch hat er mir gesagt, don't worry about details, concentration is most important. Macht dir nicht zu viele Gedanken über die Details, die Konzentration ist das Wichtigste. Also es ist schon hilfreich, wenn man ein paar Details kennt, aber wichtiger ist die sattvige Konzentration dabei. Und dann übt man Pranayama und dann werden die Nadis von Unreinheiten gereinigt. Und wenn die Nadis, die Energiekanäle von Unreinheiten gereinigt sind, dann kann das Prana in die Sushumna fließen, in die feinstoffliche Wirbelsäule. Wenn das Prana in die Sushumna fließt, dann wird der Geist konzentriert dann fließt das Prana weiter nach oben, so erreicht man höhere Bewusstseinszustände und irgendwann über diese höheren Bewusstseinszustände kommt man in Samadhi. Auf dem Weg der Reinigung können natürlich alle möglichen Reinigungserfahrungen entstehen. Die meisten von euch haben an diesem Wochenende einiges an Reinigungserfahrungen erfahren, manche vielleicht schon. Vorher, oder die meisten von euch schon vorher, weil ihr ja schon viel praktiziert habt. Also Reinigungserfahrungen von körperlichen Reinigungserfahrungen, dass irgendwo mal Schmerzen sind, dass man müde ist oder dass irgendwo hm, Zuckungen auftreten oder dass es heiß wird oder dass es sehr kühl wird, dass die Mondenergie so fließt oder dass aus dem Unterbewusstsein bestimmte Eindrücke hervorkommen, irgendwelche Erinnerungen oder dass man durch Emotionen geht, die mal hoch und tief sind und alles Mögliche geschieht. Oder plötzlich ein Gedankenschwall dort kommt, den man gar nicht von sich kennt. All das sind Reinigungserfahrungen, die da sind und ist ein gutes Zeichen, dass gereinigt wird. Ist So wie wenn man durch einen See hindurchgeht, der unten viel Sedimente hat und viel Dreck hat und dann wird das alles aufgewühlt. So eine kleine Analogie, wir haben ja auch einen wunderschönen Ashram im, im Westerwald und da gibt es so mehrere größere Teiche, die früher mal als Fischteiche genutzt wurden. Gut, die Fische nutzen die Teiche weiterhin, aber sie werden nicht gefischt. Und da hat man mal überlegt, ob man die nicht mal als Schwimmteiche verwenden könnte. Da haben wir mal so jemand gefragt, wie man aus so einem Teich einen Naturteich machen könnte, und dort, wenn dort mal reingegangen ist, da ist da irgendwo so 20, 30 Zentimeter von so einer schwarzen Schlammschicht und die sieht etwas eigenartig aus und sie riecht noch eigenartiger. Das allgemein, wenn so ein See da ist und drüber Bäume sind und dann fällt das Laub runter und das irgendwo führt das dann zu so einer schwarzen Schicht. Und da haben wir so mal gefragt, wie kann man das, kann man damit umgehen und dann hat er gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt das mit einem Bagger machen. Aber die einfachste Möglichkeit wäre, ihr würdet einfach mal vorübergehend mehr Wasser reinlassen. Und dann würden dort 40 Leute reingehen und die würden dort stampfen. Und indem sie dort stampfen, dort wird alle diese, diese schwarze, was auch immer, aufgewühlt. Und dann fließt das Wasser nach und dann ist das erstmal vorbei. Fand ich ganz interessant, wir haben es dann doch nicht gemacht, denn das Wasser ist schon recht kühl dort. Und dann haben wir doch gedacht, also wer wird dann tatsächlich schwimmen? Selbst weil das irgendwo nicht weit davon von der Quelle kommt, hat er selbst im Sommer nicht mehr als 12, 13 Grad. Nichtsdestotrotz, ich fand es eine interessante Idee, insbesondere weil es dem Pranayama irgendwo entspricht. Wir haben all diese diese Ablagerungen in unserem Unterbewusstsein, die uns doch irgendwo beeinflussen und verhindern, dass das Wasser und das Prana gut fließen kann. Und so ein intensives Wochenende wie jetzt ist sowas wie, durch diesen See hindurch zu stampfen und dabei wird das alles locker getreten, parallel macht man Pranayama und dann kann das weggeschwemmt werden. Und dann, wenn es dann weggeschwemmt wird und das Wasser, das rauskommt, halt schwarze Brühe ist, dann braucht man nicht viel zu überlegen, was mache ich jetzt mit der schwarzen Brühe, was soll ich jetzt damit anfangen? Antwort, eigentlich nichts, es fließt und geht von selbst weg. Man braucht die jetzt nicht zu analysieren und irgendwo festzuhalten und vielleicht zu sammeln und letztlich die Brühe festzuhalten und sich vielleicht noch drin zu suhlen. Manche Menschen lieben das in diesen Reinigungserfahrungen, die kommen irgendwo, hm, ihr Bad zu nehmen. Gut, wenn es einem Spaß macht, auch okay. Aber ansonsten würde man es einfach fließen lassen, nicht festhalten, weiter Pranayama machen, neues Wasser, gutes Wasser strömt durch und danach hat man einen sauberen See, sprich einen sauberen Geist, ein sauberes Unterbewusstsein. Wir sollten den Vergleich jetzt nicht übertreiben, der Vergleich hat seine Grenzen. In jedem Fall haben wir Klarheit des Geistes und die Fähigkeit zu tieferer Konzentration.